1: 法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是洛毅。哎，洛毅，哎，怎样？我们今天这个主题啊，嗯，看这个标题都跟桃园有关，肯定有关，跟桃园有关。对，那讲到桃园，你有什么一些印象？我最常去桃园做一件事情。你去桃园做什么事情？看棒球。啊，我以为你要讲出国
0: ，但这这两三年没有棒球。哦，对，对我都是去看棒球
1: 。OK， 你那看棒球，台湾棒球这么多棒球队，你支持哪一队？
0: 这个观众哦，这个平常有时候听我讲就知道，我支支持这个中信兄弟。中信兄弟，我是兄弟已经二十年了。那你去桃园干嘛？中信兄弟不是桃园，那地主不在桃园呢、啊？没错、嗯，所以我去去我去桃园就是跟球迷吵架，因为吵架。对啊，因为我没办法，我没办法喜欢乐天桃园队，因为他就是我们兄弟的敌人，所以去那边、哦、就是去那边的主场跟这个桃园的这个球迷吵架。OK， 这真的有跟他们小吵过一次。那那你吵什么？没有，就是他们在喊加油的时候，我就喊三振。啊，<蛤>对你给他吐槽，我经常这样子。对，而且这是我去桃园现场的一个乐趣，因为因为我的很多朋友都是这个乐天桃园的迷，但我就喜欢跟他们就是作对这样子。OK， 这是我自己乐趣，这样子，这也是我最常去桃园做的事情。当然。不过不讲到桃园，对我自己觉得很有趣的地方就是这个桃园这个地方，嗯、我们一直以来我们都知道，在政治上它是什么蓝大于绿。对。可是这几年印
1: 象是这样，对，不知道什么印象是这
0: 样，对。可是这几年好像又有点出现变化，对，对，就是
1: 二零一四年，因为你最喜
0: 欢研究选举嘛，对，我觉得我们群众朋
1: 友都知道，多一对研究选举这件事情很有心得，
0: 选举控啦，对啊，就二零一四年的时候，就哎，图兰原本是桃园县，后来变桃园市，突然换人了，哎，然后二零一八年的时候，好像大家这个整个声势对民进党不利的时候，对，哎，结果他又赢了，对我很好奇，到底凭什么？对我到底凭什么在这么蓝大于绿的地方还可以这样子赢两次？对我自己是觉得很好奇。那我有为一个选举控，非常好奇那。那你有做研究吗？这个东西就没有办法单纯从选举来做研究。那就不要做研究，我们直接问当事直接来问当事人。我们要欢迎我们今天的什么特别来宾？我们今天的来宾是桃园市长郑文灿。
2: 贵志、乐意的各位听众，大家好。哎
0: ，市长好。是，长要不要分享一下之前？对，这个在桃园这个乐天。这个拉拉队，你被他们好像举起来嘛？举起
2: 来过，那感觉怎么样？这个是没有预警，也没有剧本的，没有剧本，没有蕊过，是不是？对。然后举起来的时候，我当时想说，哈，这个等一下应该打全垒打了。<笑><笑>结果因为我知道去了就赢啊、嗯。你去了就赢？对，几乎这个是魔咒哦。哦你去桃园就会赢。对。那他们喜欢我去，那当然乐天桃园队哈。嗯。当然，这些乐天女孩啊是很活泼的，非常活泼。对他们把抬起来之后，就很多人留言说：“哈，哇，他们真的很辛苦所以我就说，我根本没有八十公斤啊。」呐，表示他们抬得很轻松啦，这个大家对你是有点误解，是不是？对啊
1: ，是他们体能操练的也是很的
2: 。后来很多人不相信，我知道站上体重计啦，还大喊：“对呀
0: ！”说到这个站上体重计，这个之前这个我们的总统蔡英文。对，還不就是有帮市长取一个绰号周瑜<雨>，但他多加一个字胖周瑜。对，市少破除迷思一下。对，为什么他会帮你取这个绰号这样子
2: ？这个是二零零九年哦、喔，我第一次选桃园县长。哎，那个时候很困难，因为前一年哦、喔，那二零零八年总统选举，嗯、桃园输了三十万票，嗯，没有人敢选，嗯，没有人敢背这个旗子，嗯，哦、喔，当时我在。选举前两个月，哦，被这个临危受命选县长，然后我当时刚看到电影《赤壁》正在上演，<笑>就梁朝伟跟林志玲演的那一出，哦 oh. 然后我就说我要守住民主的半壁江山，哦，这把它当做是一个赤壁大战<笑><是>然后蔡英文主席就说我，我像那个时代的周瑜，能文能武，只是胖了一点。<笑>然后我当时立刻跟下了记者会，跟主席讲说：“你也没有派大乔小乔来啊
1: ，来给人家加
0: 胖这个字。”对，对，对，欸、那时候比较胖。那、嗯、後,后来今天看一下现场，好像还好，其实还好，对不对,對？因为我现在已
2: 经瘦下一轮了，我现在剩大概七十四。所以。哎，不用还瘦，这个对，真的，真的不用还瘦，真的。这个跟
0: 听众讲，不是胖周瑜，对，就是周瑜，就是周瑜，好不好？这各位好。但不过今天请市长来，对，当然不是只跟市长闲聊啊，对，要抓住机会，要问他一些很、一有事情，有意义的话题啊。对
1: 啊。那我们从最近的比较夯的这几个题目什么夯的议题？最近有一些新闻哈。其实。去年开始在吵吵吵，有很多县市想要升格，对，想要升格，比如新竹，你的那个虾江金竹
0: ，对我是新竹人嘛，对，而我,我也是新竹市长的邻居，你邻居，邻居我是林之间的邻居。你是认真的邻居还是只是乱认真是认真，我住在家楼上，你住在新竹市长楼
2: 上，对，这真的。这
0: 你说就到那时候遇到这种，但我又很少回新竹，很少遇到他
1: 。对，你不叫不爱家子吗？对，没错。香山
2: 看一下师弟那边招潮蟹很多。这个市长对唱歌也对新竹有点研究，有研究
0: 。但不论怎么样，但不论怎么样，当初传出大新竹想要怎么样，合并、合并、升格。最近也有一个，最近哪里？脏话，脏话
1: ，脏话也想要升格，但是怎么样？行政院不让他升，因为他
2: 现在人口已经低于一二五了。哦，人口哦不到那个，所以已经不到那个标准。时候有超过，那因为这几个月哈，对，台湾人口下降的趋势，脏话已经低于一二五万了。哦，哎，市长，
0: 你连脏话的这个资料你都非常清楚啊
2: ？对对对，好，脏话大佛最近被整修啊，戴口罩。
0: 哎，我们做功课，看来还是做的不够，真的。市长知道比较多东西，真的好。但不论怎么样，我们还是要问市长一个很这个很直接的问题
1: ：，大家都听起来是大家都想要升格，对啊？为什么？这彰化也想要，他也尝试嘛，新竹也想要，这到底升格什么好处？因为我看我们台湾这几年来升格，我们讲六都，从以前就六二都，二都
0: ，二零一零年就再加了三都，哪三都？这个大高雄、大台南、大台中。OK， 然后二零一四年。桃园对
1: ，所以桃园是升格成直辖市里面最年轻的、最年轻的直辖市。那我先跟市长聊看，那到底升格什么好处？因为新竹彰化以后会不会升格？那是未来事。对，那我们去看看已经升格的这些案例，让我们来了解一下。但升格对一个地方来说，它又带带来什么样的好处？
2: 我觉得台湾这种地方制度哦，那直辖市跟县市是有落差的，所以很多人认为升格会呃预算比较多，公务员员额比较多。那他的政府的权限比较大，地方就可以决定的事项比较多，这都事实。不过台湾升格成六都是一个很复杂的历史过程。哦，这其实，呃，桃园是单独升格，那新北市也单独升格，<对>台中跟台南是合并升格，哦<对>，高雄是升格了再合并高雄县，哦，这个过程差很多。对，对你讲的新竹市哦。当年是五个省辖市之一。当年新竹市很小，再把香山加进来
1: 。哦、嗯，民国
2: 七十年代升格的。哦，升格为省辖市。原来如此。对，所以香山
1: 本来不是新竹
2: 市。对对,對香，香山本来不是，但是香山是一个一个乡镇。那后来跟新竹、小新竹市合并成为省辖市的新竹。那我们桃园市二零一四年升格。但我我觉得升格有他迷失的一面，也有他正确的一面、啊、很多人说迷迷失，说升格就好像不是吃大补丸，升格仍然要很用心的规划你的城市的建设。那那一定嘛？让它转型，让它更好。其实台湾这么小，也不能把资源只照顾台北，也不能把资源只照顾六都，十六县也要照顾，<對>要不然会拉大城乡差距。没错，嗯、所以我觉得。一个多元核心的台湾，哦，保留城乡特色的台湾，一个比较均衡的台湾，我觉得还是重要。当然，首都的台北得到比较多，这是应该的，这也是正确的。哦，它毕竟是一个政经中心，一个火车头，合理啦。对。但其他的县市，哦嗯、一样，它要发展捷运，发展快速道路，嗯、发展下水道系统，发展这各式各样的这个基础建设。我觉得台湾要整体的变好，嗯，所以所以市长意思是说，呃，如果桃园想要变好，去发展刚刚市长所讲的东西，他就必须要升格吗？呃，当然，他的权限是比较大的。然后、哦、怎么说？怎么说？比如说你要推动捷运建设，那捷运需要很大的预算，那一定有他的县市要推动，比直辖市能力少很多。三十年前开始台北捷运，对，那。将近二十年前，新北也开始发展捷运，桃园是在这几年才发展，嗯，对，也落后了二十年以上。那如果以生活圈来讲，哦，北北基桃一千万的人口，应该是一个首都圈。日本东京也是这样啊，日本东京就是包括东京哦、千叶、琦玉、神奈川，它叫首都生活圈。嗯、那台湾这种一个小时的首都生活圈哦，应该要把台北放大。让这个北北基桃各有特色，嗯，一起来决定八卦防灾、住宅、交通、轨道，然后各种建设，嗯、这个才是一个区域的联合治理。所以我觉得，让每个直辖市得到一个比较公平的发展机会是必要的。好、哦，所以市场意思是桃园升格才能让桃园得到一个比较公平发展机会，相对比较公平。现在当然还还是不公平啦。怎么怎麼,說、哎、怎么说？为什么说为什么不公平？都已经升格了，为什么还不公平？呃，当然。台北还是拿到最多的资源，嗯、那我我觉得这没什么好嫉妒的。我我读高中、大学、研究所，工作也很长时间在台北，对我对台北也很有感情。哦，当然台北得到它该得到的，那其他的县市也应该要得到合理的待遇。嗯，那比较好奇是说，像我们在讲到
0: 这个县市的时候，嗯、它他会有所谓的这个呃。一些款项，对，因
1: 为大家讲这个直辖市升格的时候，新闻就會一起拉出来。譬如说，哦、升格的话，什么统中央会有统筹分配款，对对，然后有什
0: 么一般性补助款
1: ，就好像升格后地方政府的这个钱会比较多，讲直接是这样對，是这样子
0: ，
2: 对。所以大家都想着去升格。<對>呃、那市长是不是可
1: 以跟我们介绍一下这是什么概念？嗯、对
2: ，财政收支划分法，那么他定了这个统筹分配税款，哦，它的主要来源是包括了像营业税等等。那它有 61.76% 给直辖市，直辖市拿6成多，那县市拿了24趴，哦，所以所以意思说大部分都给六都，对，哦、六都人口占了7成 ，OK， 那县市人口占3成，嗯，但县市人口是拿到 24% 懂，那就是只有16县，另外乡镇市拿了 8.24， 所以六都确实拿比较多、哦、，OK， 这样，那第二个哈，嗯、第二個叫一般补助款，嗯，那一般补助款是按照你的。面积还有公共设施的面积，还有社服的人口、嗯、去核算的。那我觉得这两个以这两个公式来讲啊，桃园得到多少？桃园在统筹分配税是占第五位。嗯，对、嗯，哦<過>，赢谁赢谁？高过台南市哦，因为我们人口多了台南，我们是两百二十七万人口，欸、台南一百八十几万。OK， 我们多了它四十一万人口，所以拿比较多合理这样子。但是我们一般补助款拿的很少，我們只为什么？我们只赢三个离岛。他的计算公式比较不合理，嗯，它是用一百零一年的时候，嗯，制定的。嗯、那因为他制定的时候是希望这个这个当时哈，就是希望说限制直辖市的成长，然后要,要平均啊，要要要直辖市要设天花板，嗯、可是那个时候只有其他五度都,都升格了，只有限制到桃园哦、嗯。所以我们桃园拿到的像平均的一般补助款只有。大概五十亿左右，大概都输给很多的前几名的县市，输了一百亿。我们第十八名啦、啊，只赢、嗯、金门、马祖、澎湖。台湾本岛拿最少，不是桃园市拿到的一般补助款是全国六都十六县第十八名。第十八名，
0: 那这个问题不能去解
2: 决吗？<是>我就是跟主计总长讲，嗯、我说不管你用什么公式，嗯，桃园拿、啊、第十八名不合理，嗯，真的不合理。嗯、对啊，我们。我们统筹分配税拿这两个的款项，就是就是所谓对地方政府的补助款。除了专案补助、竞争型补助以外，就是统筹分配税加一般补助款，就是中央对地方的基本补助。那不过我自己看了一下哈、哦，可能大家对这个印象，因为因为我常看到有有些有些网路黑来黑去哦，就说哎，桃园是不是花大钱、负债多？没有，我讲数字给你们听。对，因
1: 为刚刚觉得是补助款少的话，那是不是叫举债？叫举债嘛。但我们
2: 有举债，但是我们债务成长、哦，哈、嗯，升格的前四年的债务成长，或前八年的债务成长，看得出、哦，哈，升格以后的负担成长。其他五都升格前这个五年的债务成长都高过桃园。我看了一下、哦，哈，目前呐、啊，地方政府负债，这是国库所有债务中，嗯、包括国债，包括地方债。这个都要每个月公开在国库署的网站，好，大家可以自己去看一下。这个这没办法说谎。以现在的国库署的公告来讲，以桃园啦，桃园的负债余额是三百一十亿，人均负债一点三六亿，是六度最低的。那我们我们拿到钱多不多？听起来是比较少，嗯，当然比较少。我这八年哈，统筹分配税加一般补助款，如果比这个台南市，人比人气死人哦。好，这个比台南市。七年少了678十亿，比台北市我少了 2,042 十亿，差得、哦、很多呢
0: 。啊、多我如果用
2: 台南市的补助款的标准，桃园现在是正的，对，正的大概300多亿。如果用台北市的补助款标准，我不敢跟台北比啦。如果用这比的话，我现在有一千多亿的盈余，所以我们桃园的财政管理事实上是比较准的。其实花钱，政府的核心是花钱做政策。追求价值，让城市哦，对，得到该有的发展，<对>让市民得到该有的照顾，对，要花的对，花的好，这个重点是要让花的人民有有感，对。那我自己看哦，我我们自己从262成长，我们最高成长到 490， 那现在是320。那我们的成长是很有限的。你看，我一年花在利利息的支出大概两亿多，其他各都都嘛。八亿、九亿、十几亿，但那利息支出比我们高很多了。我，但我不是说，因为各都的财政情况不一啦。在这边跟大家讲一下，就是
1: 在这个经济学的原理上面，这个政府的支出本身也是一个经济重要的动能。因为政府花钱，譬如说政府去盖房子，或者买东西那其实是钱就是付给民间的公司。嗯，那这钱又会在转转的，又又又变成什么劳工？现在是负债，以后是资产。对
2: 对，那你带动的投资、就业，哦，等等。你会回馈到那个税收，嗯，会良性循环，所以我们是要创造一个财政跟投资的良性循环。懂？如果你都不做事，那的不觉得是政府就存定存，很对，所以
0: 举债也不一定是件坏事，大家至少要理解这件事情
2: 。我们举债还是很少，还是很少。我我们基期低了二六二，所以有些要黑我们的就说，你看成长五十趴的债务，因为我基期最低啊二六二，我我我成长一百三。就变三九零嘛，那如果变三九零，他就说：“你看债务增加了百分之五十，可是一千亿的五十哈是五百亿 ，OK，、嗯、这个五十才一百三十亿，哇，那差很多啊！没有钱钱的问题哦，我我认为正确去评价一个政府是，当然要开源节流，嗯、要有财政纪律，<對>但最重啊，钱要用的对，用的好，用的建设能够转型，那个国民有感觉。”这才最重要，要不然我们怎么可能这几年七年哦，七年我们桃園成长了二十一万人，嗯、台北是去年一月还两百六，现在已经低于两百四十九了。我记得市副市长好像都要少一个了
0: ，<对>但刚刚唱歌说这么多。花钱的事情，但我自己很好奇，那那钱花去哪了嘛？
1: 对啊，那我们接下来就要聊花去钱，對啊、花去那财政聊完、啊、然后接下来就要来讨论嘛？那检验一下桃园的钱花去哪里？
0: 对，市长说要花的对，嗯、那我们来看一下市长到底有没有做一个对的政策？那
1: 我们是不是要直接来攻击桃园最热门的一个話、啊、最热门的话题？航工
0: 程、這個，这個、跟我还有点关系，跟你有关系？我大学的时候，嗯，那个就是那时候大学的时候我跟，跟<對>跟市长一样，都是热血青年。对，整天参加一些就是什么学运、社运的。對,對,对，我也是这样。这当年我就参加什么桃园这个什么反破迁的这个营队，航空城反破迁的营队。<Okay. S 1> 我有想去了解这议题。对， <Okay. S 1> 所以我就跟着这个主办方一起办这营队。<對>所以大家当时讲到航空城都是很负面的
1: 。那你不要跟听众朋友稍微回顾一下
0: ，当时我的理解是因为他当时桃园要盖所谓的第三航厦。那个当时在马政府实习的时候，为了盖第三航下去发起了这个计划。嗯，那这发起这个计划呢，最主要就是把这第三航下的周边的东西，它也土地都要去征收，变成一个叫航空城计划，想说就藉由这个第三航下这个概念，然后让整个桃园去发展这样子。那可是我当时理解是，哎，那你要盖第三航下，有几个问题没有解决啊？就是啊，台台湾两个航下。解决不了航空量的问题吗？嗯，需要盖吗？对啊，再来就是好，你要盖地上航下，有必要征收那么多土地吗？哦，所以我当时对航空城都是非常负面的。是，对，今天就要问市长啊，对啊，就是那目前为止，对于航空城计划有变好吗？有解决什么新的问题吗？还是问题依旧？还是市长会觉得叫到烂摊子？对
1: ，上任叫到这个东西。对
2: ，我上任的时候，确实航空城哈、哦、已经陷入正反对立。也陷入一个泥沼，而且也某个程度被污名化。然大家说草地皮、黑箱作业等等，这都是事实。在我上任之前，那我上任以后，我想要解开这个难解的难题，因为国家要建设，如果没有获得居民的共识，如果只是要居民牺牲的话，这个建设不会成功，也不可能哦获得一个比较坚实的共识。所以我当时提出了说。要更透明、更民主、哦、更参与的方法。那包括像呃，当时我提出叫说，要推动一个以绿色经济为主题的航空城计划。因为航空城计划，它当然是要第三航站、第三跑道是要增加客运跟货运的运量，提升一倍了。<对>然后另外就是要引进产业，让产业升级。第三就是周边哦，要能够发展出一个比较宜居宜业的城市。以往的机场是租界区，它跟桃园没有关系。什么意？思？什么是租界区？什么意思？嗯、就好一个上海租界，一个特区啊。哦、跟地方没有关联。对，它只是带来噪音、限建、嗯，禁建，土地利用全部都被管制。限建、禁建是它不能
0: 盖太高的意思
2: 吗？对，那六十分贝线以内哈都很难发展。嗯，整天飞机起降非常的吵
0: 。一开始讲桃园
1: 印象，嗯，我就说出国。对，再看你实际出国，你就是直接进。机场对，回国就从机场直接搭高速公路离开。對對其实跟桃园在地大园，桃园只
2: 是被路过的，被路过其实没有连结，對對真的是路过。所以我当时航空局想翻转机场跟地方的关系，希望能够真的达成哦，机场城市能够共存共荣。那要共荣，一定是机场不能单独建设，一定要把周边建设起来。所以我当时提出这些方法，第一个就推推出全区听证，两万人参加了三十场听证会。所有的争点全部都要台面化。第二个，我提出、哦、地价透明化，我上网公告地价，避免人为炒作。第三、哦、我也提出了一些先建后迁，离村不离乡，一村一安置，要把居民的居住权利极大化。这个建设要让它从老旧的社区变成是一个捷运站附近的新的安置住宅、安置街廓。让它变好，它才能接受。再来，我们推出了十大优惠，包括这个配地的优惠、购买安置住宅的优惠。就至少你要让每个人想有地的可以配到地，有房子的配到房子。好、哦、像我们最小配地面积是三十平，它一定要盖套套厅的没有问题。那最小配的房子，如果你原来房子很小，至少你会新大楼的二十五平。这个是我们最低保障，要有这个“网”字，这个居住权利还是最重要。但我还有很多细致的设计的，比如说黑猫中队，我把它保留下来了、哦，那是冷战时代台湾非常重要的军事文化资产。比如说我们的皮塘，我保留下来了，我把它成为这个航空城计划里面的生态绿洲。比如说庙宇，我完成了迁建，让它的文化纽带不要消失，连坟墓也要安置。哦，我比较
0: 好奇的事情是，刚刚市长讲这么多，那？听起来都很漂亮，可是实际
2: 上居民的反应是怎么样？看结果，过程也有居民来抗议市政府，<嘿>也有来请愿过。嗯、那我推了十大优惠以后，嗯、杂音就渐渐消失了
1: 。嗯，像洛伊这种去抗议的，呃
2: 、<笑>抗议也是,也是人民的权利了。嗯、那我想我自己也是学社会学的，我并不害怕人民发出声音。那我要对症下药，他的诉求合理，我要想办法解决。所以我创造了很多新的那个。方案，我在区段征收土地重化，我有很多新方案。最后，我跟大家讲个数字，刚刚讲两万个这个地主嘛，哈<對>，那将近九千栋建筑，那么土地参加配地同意书，就把权状交给市政府，交了多少张？交了百分之九十六，是台湾区段征收史上最高的例子。我们有两千六百公顷，那有那么多的地主，他把。全状交给市府，现在整个航空城的地算市府的，要区段征收之后再抽签再分配。这第一个数字，第二个数字，现在的推动优先区跟自愿区哦，就是优先区就是我们要先把公社做出来，道路做出来，在优先区，那安要让安置住宅可以先盖，那自愿区就是我们让它提早搬，那我们给二十趴，给十五趴的这种搬迁奖励，其实二十趴有时候是到达一两百万，让它自愿先搬迁。减少他，因为要先建后签，我们一百一十三年才要全区动工。这段时间想先走的，我们给租金补贴，比如说，呃，第一期给八十万租金补贴，再给二十趴的拆迁补助。我大概拆迁补助哦，从四百五十亿提高到七百三十亿，提高了大概六成，让他们这个每一个居民哦，你要想每一个居民就是一个一个家庭哦，这样要将心比心哦，去帮他争取到他的权利极大化。那他才会接受地上物的同意书，哈，同意比例也平均到达，哈，百分之八十五以上。也就是说，这个航空计划已经不再有名利的对立面，已经变少了。现在大家是希望说，从优惠一点，我现在变成要快一点，我让他可以找到新的安置住宅。那我们安置住宅全部发包了两千户，那安置结果就自立造屋。<Okay. S 1> 那我们也是用配地的。嗯、那其实我自己看哦。台湾在区段征收如何变成不破千？对啊，这因为每次讲要讲要段征收，<对>所有事情都是破千。<对>我认为就是要从哈、哦、居民他要认同你的方案、嗯、你的拆迁方案、嗯、安置方案，还有你的配地方案。嗯、因为当也也不一定每一个地主都是只有一小小的地，<对>他那边很多地主是有可能一千平、两千平，嗯、你有一千平的农地可以换回四百一十平的。住宅区，那这个如果一个住宅区，如果说价值一平三十万，算很低了，那就价值一亿两千万， <Okay. S 1> 所以它一样可以配地啊。所以我们最近也是因为这样子哈、哦，我们大原农会的存款就增加很多。那有有些居民领到拆迁补偿，先把钱都还掉了，贷款都还掉了。我觉得这只是一个基础啦，嗯。一个国家建设，人民不接受的话，这个建设就，我觉得这个建设的基础就不存在了。讲到底，那感觉市长是有把
1: 过去航空城的一些问题，好像有做一些解决。因为毕竟这个涉及到区段征收，本来住在这边的人，他们必须要搬走嘛，<对>那势必就会<对>直觉就知道一定会引起不小民怨的名，所以他必须要花一点时间去把。比方说
2: ，我举个例子哦，比如说一般有些县市违建不补偿，或者违建打六折，那我用的方法不是这样。嗯1979年，大园国际机场它有带0 0公顷，对，嗯，那当年就已经有人搬迁第一次在周机场周边、嗯嗯就是、
1: 十大建设那个时候就已经发生。对啊，他
2: 现在在扩大的时候，他要第二次 ，OK， 所以我他第一次的时候，他可能是没有建造、没有实造的，嗯，那以前都打六折，我把它打九折，那九折自动拆迁，他可以再拿百分之五十，那就是百分之四十五，我叫做一三五方案，一百三十五趴，所以他。他第一轮是破千嘛？当年当年一公顷才拿五十五十万呢、啊，一公顷当年才拿五十万。他搬出来外面盖一个这个房子，那现在现在我们要做航空城要扩大
1: ，对
2: ，那我违章建筑一样给他百分之一百三十五的补偿， oh. 让补偿度拉高。OK， 所以他会比较比愿意去去配合。你不能叫居民牺牲，你要给予他没有一百分的补偿啦，但是可以让他。可以接受的补偿，那要让民众
1: 接受，除了补偿以外，区<對>段征收本身要拿来做什么也很重要。它必须要极
2: 大公共利益，要所谓的公益性、必要性嘛？性比如说，第三跑道要用到700多公顷， 6 0分贝线内噪音比较大，我们把它划为产砖区。那另外还有一些机场的维修区、货运区、自由贸易区，这些还是不能配给一般的地主啊，因为这都是机场的整个产业要用的。哦，这个都要用，用完了其他才配给地主啊。那但是我们配的价值哦，坦白讲是比他原来地的价值高了大概四倍到五倍啊。你要让他接受，是要让他更高，而不是更低
1: 。对，那我们是不是聊一聊航空城本身到底可以为桃园带来什么样的好处？就像我们刚刚一开始讲的，对啊，机场这个东西对桃园这大园的地区好像没有办法太太多。桃园国际机
2: 场哦，是。是这个台湾主要的国际枢纽，嗯，那以前运量到二零一九年的时候在四千多万，嗯，那完成后可以超过八千万。那第二个是货物啊，嗯，现在是可以到达两百万到两百八之间，完成后可以到五百多万，嗯，那这是机场运量。OK， 运量大幅提升，会提升国家的竞争力嗯，啊、因为我们主要是靠进出口嗯、啊，我们有这个需求吗？现在这个华航跟长龙没有倒的原因就是我们整个。出口哦，成长度非常高，所以华航去年还发四个月年终奖金，长龙也赚钱，所以这个是我们经济支撑的，我们的国际的这个货运，这当然是很重要。如果我们没有这个货运 ，iPhone 都很难生产的，这这么多零主建在台湾。第二个是要带动产业投资，我们希望机场周边的土地不要被限制开发，所以六十分贝线以内比较吵，我们把它开发为产专区，让它可利用。第三哈、哦。更周边地区，我们不要让它没有发展，让它变成是一个比较这个属于机场城市哦，是一个未来宜居的一个城市。那我们这个计划也有捷运，有有很多的基础投资，所以未来哈、哦，未来就不会把机场变成是一个割浪区了。对大元人来说，机场是割浪区啊。对，就你你们来来去去而已啊。对，那因点了工。谁给那个办个赛屋啊？<笑><是>那我们如何把利益外部化，<對>而不是把成本外部化？对，
1: 现在就成本是外部化。
2: 我们现在把利益外部化给地方，做周边留了很多新的设施。所以，现在航空城计划区有两个大学要来，一个是清华大学申请了一个桃园医院，嗯、那是一个国境医院；另外是政治大学要设一个金融学院，也要在航空城范围。像联大学也会来，那很多高科技位投资。所以我们让产业先行，那住宅是放在后面。这个才能够提升国家的竞争力。那一般年轻人会觉得说，阿基丁翁，跟跟竞争力什么关系？机场的带动的竞争力是大的。如你看，我们现在所有的物流业都在桃园。那如果没有这些物流业，台湾如何跟国际接轨？那为什么要扩大机场？这个这个决定跟蓝绿无关呐，是台湾的经济成长到一个阶段。那你能够再盖第二个国际机场吗？很难，很困难，只好这边就地扩大。那你能够牺牲附近居民的权利吗？不可以，这是不可以的。居住权利要被第一首位化
1: 。那我们刚刚讲的是货物嘛？嗯、货物就是从机场这样进出。那我们现在讲人。对。那桃园一直也是台湾的国际门户，大家从这边出国、回国、<对>回国。那桃园人自己在桃园市里面的交通
0: ，对我很好奇这件事情啊，啊因为我一直对桃园市就是理解就是交通没有很方便。捷运是近几年才从这个新北那边延伸过去的，就是机场捷运嘛。对啊，对，目前我也是理解大家有这样。然后讲到桃园的朋友，他们都是骑机车为主。对，所以所以讲到桃园的交通，我,我去桃园地方法院开
1: 庭都是开车去，对，因为他盖就绕到旁边。它是一个行人一栋，你开、啊、车交流到一下就到
0: 了，啊、对不对？桃园的大众运输，这真的没有什么概念。对，因为好比说，像近几年来，大家也会很常吵酒驾的问题。对，想问一下市长，那对于桃园这个大家都不了解桃园这个交通的一个状况，跟要怎么去解决酒驾这些问题，有没有什么相对的政策？这样。其
2: 实一个城市哦，要转型成为绿色运输，那轨道建设是很重要的。嗯，轨道毕竟比较低碳，比较人本，比较友善。所以，像欧洲国家，他们都会做轨道建设，日本也是，美国做比较少。那台湾呢？呃，台北捷运也曾经是台湾的进步象征。哦，台湾的进步象征，一零一，好，剑宝，好，台北捷运，这都是啊，这都是我们的进步象征。如何让我们台湾成为？一日生活圈有高铁，如果让首都可以成为一小时生活圈，捷运要覆盖到桃园、哦北北桃，甚至包括基隆。那现在只有一条机场线，那是为了服务到机场的旅客。嗯、那另外新庄线也要拉到桃园，三林线也要拉到桃园。嗯、那另外要铁路的地下化，所以以后要搭轨道，不管是铁路或者是捷运，到台北、新北。它的捷运路网是串联在一起的，所以北北桃的这个方便性就提高，不是为了桃园能方便，台北新北也方便，是互相的。所以我们现在正在进行哦桃园的轨道建设。那当然，大家會问说，那台北新北其实花了上兆的轨道建设的经费，桃园才刚开始，会不会花很多年都盖不好的样子？现在因为越来越贵所以我们很谨慎的推动每一条线。那我是希望能够完成桃园的环状的绿线。再把这个台北的机场线完成了，新庄线拉到桃园，三林线拉到桃园，让这个路网就基本架构就产生了。那以后住桃园住台北都一样。那另外交流道我们也做了有十个交流道改善计划，比如说龙潭，它本来只有龙潭交流道，那边就增加一个交流道，你就不用进龙潭市区啦，少了大概四十分钟。所以台北人到渴望园区上班就变得很近了。那另外就是像。我我认为哈，像这个绿色运具啊也很重要。像好比说，好比说像我们的这个电动机车，哎，像 U Bike， 哎、嗯，都是啊，我任内推的很很不错、欸欸
0: 。那我好奇问市场件事情，因为讲到电动机车共享运具，这个我就我们专业了。对，因为我们是基本上天天骑共享机车的人，因为我们很害怕一件事情，就是今天机车骑过来啊，你要喝酒啊，喝完酒你就不能把那个机车骑回去了嘛。对，啊，有些人就会贪图这个方便，就可能就是酒驾。所以我一直会觉得共享机车其实对于酒驾是一个非常好的一个解决机制。去去吃饭的时候骑共享，对，至
1: 少去吃对，回来的时候你搭电车，你少搭一次搭电车，你其实
2: 也也这个成本也降低。对，我讲一个共享机车的故事。来来来，嗯，桃园是电动机车的故乡 ，GoGoLo 在桃园，雅马哈在桃园，中华汽车在桃园，那 eMoving。还有那个 Suzuki 台龙的那个 e-ready 也在桃园，嗯、我们大概是全台湾哈、哦、推动电动汽车的一个领航者。呃，升格前八千辆，现在八万辆，所以现在是在桃园就可以找到这些
0: 共享机车了
2: 嘛？呃 ，GoShare 哈、哦、是那个 g o g o l o 的执行长，他叫 Horace Luke 鹿学生，他找我，他说他想做一个版本哈、哦、是共享机车，叫做 GoShare， 那个计划主持人只有二十几岁。我们花了三个月，就让第一轮一千辆立刻布建成功。后来桃园模式再推广到双北
1: ，哦，原来还是桃园先的、哦，过去的是桃园开始的、哦、真的、哦。对，嗯、就它开放到桃北那一天，它有個活动，就是从桃园起到台北，真的。
2: 那现在双北也有了。那现在还有个品牌是 iRent， 对。Rent, 嗯、那当 g o g o l o s 我们包括这个各种品牌哦，我们的补助最多哦，啊、我们最高补助到快要三万元一一辆，嗯。那我们换电站、充电站也最多一千五百站，了解。所以桃园是电动机车友善城市
0: ，哎、嗯，这、欸、个真的很。我们现
2: 在电动二轮车哈，脚踏车现在也在推广，嗯、这个 less mile、er、或 first mile，、er、要尽量多用绿色运具
1: 。那市长这边要怎么去跟市民沟通？因为像像像一开始讲的轨道建设。高雄跟台中现在都有困境
0: ，盖好了，没有人
1: 搭，这搭人不多。对，然后大家还抱怨说台中、高雄骑摩托车很
0: 方便。对，大家不想要搭捷运。他们今天就有新闻，这个台中有一站九张里，对，每天运量二十三个人，对，一天就二十三个人进出那个。我们办这边这栋楼进出每天进出
2: 人都比那边多了。对啊
0: ，
1: 那如果运距就是大家骑摩托车骑方便，那那大家还愿意去搭这个桃园捷运吗？
2: 一千四百万辆摩托车，像日本，日本 h o n 他做了全世界一半的摩托车，可日本人不骑摩托车。那我觉得台湾哈、哦，如何的让这各种运具哦，让它。合理化大众交通工具哦，还是最重要，比较低碳，比较人本，所以你一定要想办法让这个捷运的方便度提高。那一条线是没有方便度的，对，要路网，所以前面一定会亏钱，所以要等的意思。对，但是我我也不觉得说大众运输是以赚钱为目标，嗯、啊，它是以完成交通任务为目标，嗯、你要养成使用的习惯。嗯，台北捷运要盖的时候，很多人说怎么可能我？我们我们的台北市都 old by 啊，对了，二十<來>年前花了三十年，嗯、高雄是机车,車。之都说盖捷运哇，大家想说，我怎么可能放弃阿德莱？啊、哦，所以要时间。我我我认为台湾的这个交通转型哦，未来的十年内一定要完成，嗯、让这个交通哦转型成以大众为主，汽车使用度根本没有十五趴，<对>每个人都买一辆放车库。<对>机车的话，嗯、安全性是输给这个捷运。那我们还是希望说，捷运路网哦能够形成。那政府把捷运路网盖得好。就算它没有回收，也解决这个社会的这个交通需求的问题
1: 。有些社会成本其实是被吸收掉了。路上的车子少的话，污染就少，噪音也少，那事故发生的也少
2: 。交通占碳排十五趴，发电大概占的快五十趴。那石化厂、炼钢厂、水泥业又占了一个比例，所以要减少碳排，交通也很重要。是
0: 真的推荐所有听众啊，那个共享机车一定要办、啊、<對>那个真的方便。对啊，这减少酒驾，这我自己个人使用起来非常方便，而且用对的信用卡还打九折，我是推荐给大家。
1: 刚刚讲交通问题，那他交通晚上下班会还是要有地方住嘛？对啊，对啊。然后住的问题，那现在台北房价很高啊，很高，买不起房子啊。对，柯文柯文哲不推出什么社会住宅？啊，听说他好像很有自信，很有自信说他劝台湾盖最多。对，然后卢秀燕也说他盖
0: 盖很多社会住宅，陈陈其迈也讲说他盖很多社会住宅，陈其迈在
1: 中间才开始当的也出来讲。对，
0: 那。就很好奇，嗯、那桃源对于青年，好比如说像社会住宅，有什么样子的一个建设跟政策？对，这样很好奇是。是那市长们
2: 心就是，你做比柯文哲好。关于社会住宅这样子，我们社宅哈、哦、是我商人才推，我的前任没有推社宅。那台北、新北，在这个柯市长跟侯市长之前，他们就有推社宅。那不过我已经把社宅目标定了，大概是一万七千户，陆续还会增加。哦，大概我们。桃园盖比较多一点，中安盖比较少一点。像新北市现在是不盖社宅了，他让中安盖，他地方不盖了，他认为太大的成本。哦，那反正有人帮你盖嘛。但是我们社宅的社<笑>宅的是实现哈、哦、这个青年人跟弱势家庭的居住正义了，因为台湾的房价很高，那么年轻人第一笔路要买房子不可能。对，是绝对不可能的。但他买那个很小的。我们<对>我们社宅是有用市价大概打八折，可是桃园的八折是比较便宜的。对了，算跟
0: 台北比起来，我们一房、两房、<吧>三
2: 房平均是从六千多到一万五之间，嗯、大概从十五平、二十五平到三十五平之间。嗯、啊，我们是按照你的收入等级核定租金，我分五等，你收入越低的话，租金越便宜。嗯、那所以我们现在的社宅哈，大概。今年底会完工在四千户了，那我们陆续五十一个基地会到达大概一万七千户。那我社宅的一楼，像台北有一些反射宅的这种对抗，那我们桃园是没有。我社宅一楼有图书馆、有微型运动中心、有亲子馆、有这个公托中心，好，还有这个生长的这个工作坊，有很多有二三十种类型，停车场也跟社区共用，所以我们基本上是把它当做共享的乐活社区。
1: 就是为社区带来更多的
2: 机能。那大概租三层给弱势家庭、哦、他的身份是比如说中低收入户或原住民。Okay, 七层给年轻人抽签，现在中签率大概是大概平均是在十五趴。可是谁可以去抽签？哪哪样子年轻人可以抽签？我们现在租金补贴跟社宅申请有一定的标准，就是你的收入在一定的、哦、生活的这个费用的大概二点五倍或多少以下，那一般年轻人几乎都有有资格了。Okay. 他只要是没有房子的，几乎都有资格， <Okay. S 2> 因为你收入一定没那么高，<解>那可以用抽签，那住三年或六年，好、哦，那个第一笔路得到支持，所以我们现在设宅蛮受到欢迎的啊。我设宅也是用家具家电哦，以租代购，怎么说什么意思？就是我把，比如说这六个设宅哦，比如说他冷气，我冷气，因为我我们是房东啊，以后我要负责维修那。那六个色宅的冷气不得了，坏、啊、一个修一个很，很、啊啊、痛苦。我们委外一次租，比如说一次租十年，那德标厂商哦，他必须要来负责更换维修，那我成本就比较低了，我比较方便管理。那像我们有一个社宅六个的联合的这个以租代购的计划，我们冷气标出来是大金冷气，对，它大金要做形象啊，啊所以你知道，真的拿个手提箱几乎就可以去社宅住了。所以目前社宅在桃园很受欢迎，我们大概最高租金很少超过一万五、一万六的。我我在台北读书读高中，我租房子的时候是三平的那种小小套房还，还还上下铺，跟别人一起，一起啊，跟同学一起啊，然后那个也没有什么木的厨具啊，就是用那种那种 s o 那种衣橱啊，嗯，啊、嗯、也没有客厅啊，客厅大家共用，也这样、哎、就是、这样过了三年，就租那种家庭式的雅房啦、啊，嗯、所以我我想设在。我我我觉得我的想法是这样子：台湾的社宅比例太低，不到五趴，甚至不到两趴。现在年轻人毕业哈、喔，不是梦想起飞的开始，而是跌落现实的开始。这是真的。毕业以后哈、喔，<對 S 1> 所有的梦想都消失。<對 S 1> <笑>那如果一个人哦、喔，真的，一辈子的努力只是变一个乌奴，人生就贬值了。对，应该说住只是基本条件，我们的人生应该用去追求其他更多的条件。更美好的价值，政府应该创造一个让住成为基本条件的社会。那当然，我们自由市场经济底下很困难，可是我们想办法让社宅成为选项。欧 <Okay, S 2> 洲国家两层、嗯、三层、四层都,都是社宅，嗯、都社宅。嗯，我我觉得这是必要的。但是我们自由率大概有八成呐、啊，嗯，所以社宅应该要到达一个比例哦，嗯，让弱势家庭跟年轻人哈、哦，在居住问题上得到满足。假设我这个年，就我确实也是年轻人嘛。那住宅问题解决了，可是低薪没有办法解
0: 决啊。就年轻人如果今天要这个来就是工作的话，有没有什么就是友善对年轻人比较友善的政策？因为刚刚社长也讲，桃园是什么？这六都怎么样？人口正成长。对，那我相相相信一定也是非常多年轻
2: 人来桃园。那怎么帮助这群年轻人？我们现在在推动哈、哦、青年薪资的提升的方案、啊哦、桃园有很多政策，比如说我们首度就业有首度就业津贴，做满六个月有两万一，然后考证照你考上甲级证照补助两万，以及补助八千。那你如果学用要、啊、合一，你要参加什么班哦？学分费我们可以出。那桃园一年运用这个计划进入职场的哦，平均大学毕业大概有两万两千人，那我们会去梅和。用首度就业津贴，平均像我这几年已经做了三万六千人了，那他们的安定性就提高。那我我有试算，试算这个这几年的首度就业投保薪资升格前哈、哦，大概是在两万七左右，那到今年哈、哦、已经到三万一千五百元。就青年所得停滞化、贫穷化的问题一定要解决，那让年轻人吼在这个方面得到更大的支持。对我，我也是最早实施育儿津贴的。嗯，现在蔡总统不是实施育儿津贴？嗯，对，五岁以下五千元。嗯，我我是上任第一年就实施了，嗯、那时候总统还没当选，我是生一胎补助三万元，三岁以下每个月有三千元育儿津贴。你怎么想到这个政策的？就是让年轻人可以感生。哦，嗯，能养，嗯，要不然成家立业变成是一个这个痛苦的负担啊。对，我我我希望甜蜜多一点，负担少一点
1: 。但蛮厉害，就桃园一开始讲，桃园补助款最相对来说算起来最少。对啊，然后借的举债也很
2: 舍得花，
1: 但是又又可以花这么多钱在这些地方。对，你
2: 我一胎补助三万元，那如果生双胞胎就变七万，哎，还哦，还加嘛，还加嘛，一次两个。诞生，你看负担多重？其实
1: 一次生生双胞胎的那个负担，一加一是大于二的。
2: 对啊，绝对是。对对，所以年轻人变年轻家庭，他有很多门槛要度过哦，住的门槛、育儿的门槛哦，然后就业的门槛。所以如果一个人哦，一人吃一人饱，那个生活就是，如果你要一直过下去的话，就是这样子。如果你要一旦想走进婚姻跟家庭，那个现实压力就产生了。啊，对，政府应该想办法说。甜蜜多一点，负担少一点。我希望桃园站在一个新的起跑点。然后我当第一天，我就说，大家可能觉得我是逆转胜，那我就要把所有的这个是非、教条、压力、诱惑，把它放空，做好一个市长。政治上要有价值的自信哦，但是不是傲气，也不是傲慢。我我们知道我们这价值是对的，所以我可以很大声地说，这个桃园在进步，不会走回头路
1: 。嗯这个单押成一，我们就他停在这边。好，今天这样子访问下来，也也知道很多东西，太难了。对，
0: 我觉得，对我果然不能当政治
1: 人物。你好，自信年了，你至少先把这个国法所的这个论文写完。你也是这个市长的学弟，成为市长学弟这样子。对，好，好，我们今天感谢周永灿市长，谢谢，谢谢，谢谢。